0: Quando a gente crê, a gente acalma. Quando, quando a fé pousa no coração da gente, a gente acalma. Eu queria orar por você, orar por alguém, amém? Que você queira orar, fica de pé agora, nós vamos orar. Serginho vai orar por nós hoje. Feche seus olhos. Esses dias visitei uma irmã. E ela era uma das pessoas mais alegres do Bereia. Ela fez o ano passado. E esses dias eu a visitei. Ela está em profunda depressão. Já há meses. E... Hoje eu falava com ela Ela falou, pastor Estou melhorando Estou melhorando Eu gostaria de ouvir isso de você hoje Pastor Não está 100% não, eu estou melhorando Amém? Estou melhorando Vamos orar nessa hora Se a gente vai orar por nós Colocando nossas necessidades Diante do Senhor e Ele é um Deus que ouve as nossas orações. Amém? Vamos orar.
1: Amém, Senhor. Ó oh, Pai, sei que és um Deus bom, um Deus soberano, um Deus poderoso. Um Deus que está entre nós, um Deus que é o Deus da cura. Um Deus que nos protege, que nos salva, que nos transforma, Senhor. Obrigado por estarmos aqui nesta noite. Não viemos pelo pastor Zezinho, nem pelo pastor Ari. Pedimos por Tua causa, Senhor. E é por Tua causa que pedimos cada necessidade, cada desejo no nosso coração, Pai. Precisamos exclusivamente de Ti. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. E Tu conheces as nossas necessidades. E por favor, Senhor pelo amor que tem por nós, pela Tua misericórdia que se renova a cada dia, pelas Tuas vontades, eu sei que o Senhor quer nos ajudar, Senhor. Ajuda, ajuda cada um que está aqui, cada pessoa representada, restaura, Senhor, transforma, cure-os, faça novas criaturas, mas assim de uma maneira mais do que especial, a maneira que o Senhor deseja de cada um de nós, Senhor. Nos dê nesta noite a sabedoria do Senhor Que vem do alto, diretamente do trono de Ti, Senhor E nos faça sair daqui diferente de como chegando Porque Te amamos e desejamos o bem do Senhor É porque Te agradecemos em nome de Jesus Amém Amém
0: Vamos sentar Vou devagarzinho aqui por causa da tosse Mas eu quero te dar um recado hoje à noite Na verdade é algo que eu estava refletindo hoje de manhã eu fiquei pensando assim, sabe, Fran, se a gente está bem, se a gente está mal, se a gente está passando por uma época difícil, né, Hélio? Você está passando por uma época boa, nós temos que produzir. Nós temos que fazer. É ou não é? Nós temos que caminhar. Tem que olhar a casa, tem que seguir a vida. Não é não, por Tem que caminhar. Tem que fazer. E no Salmo 127, verso 2, tem algo que me abençoou muito hoje de manhã. Principalmente quando a gente pensa no contexto de igreja. Que é o que está sendo muito provocado esse mês. Sobre o amor à igreja, sobre o relacionamento entre irmãos. Mas eu queria pensar, mais do que relacionamento com irmãos, essa nossa obrigação de seguir a vida. Quem dera nessa agência, se pudesse parar tudo, olha gente, para aí hein Dino, para dois dias, para tudo. Tem uma canção antiga, até secular, que fala, para o mundo que eu quero descer. Quem dera então, se pudesse parar. Se pudesse pegar um filho nosso que está com problemas, sofrendo, e falar, parou, parou tudo. Até ele se recuperar. Nós somos desafiados, a, a fazer é interessante que nesse salmo três vezes a palavra, aparece a palavra em vão eu acho que eles cansaram de pôr em vão, em vão e te colocar inútil, mas é em vão ainda no original é, é sem, sem resultado se a gente tentar essas coisas sem Deus e depois mostra algumas bênçãos da gente poder fazer no tempo certo ah, Muitas vezes a gente não faz errado, a gente faz no tempo errado. E esse versículo 2 do Salmo 127... Okay. Ah, obrigado, obrigado. Esse... Esse verso 2 aí do Salmo 127... É um, um verso muito interessante, porque ele não trabalha, ele não questiona a nossa produção. Ele questiona o nosso timing. Não é a maneira como fizemos, o tempo... Sabe, irmãos, tem coisas que não adianta você fazer certo se o tempo não tiver certo. O tempo errado. Não adianta você fazer uma feijoada gostosa de manhã. Tem gente que encara, né? Não adianta você pegar uma feijoada e dar para uma pessoa que está quatro dias, 5, dez dias sem comer, você vai matar ela. Ah, e aí ele mostra sobre alguns erros que nós cometemos nesse afã de fazer Nessa obrigação, nessa responsabilidade que a gente tem com os irmãos da igreja Que a gente tem uns com os outros Quando, quando o pessoal vem aqui ensaiar ou cantar, o que for Eles vêm com um peso, né, Elio, Do que vai fazer É não é verdade? O Dino vai lá preparar comida para o acampamento para 100, 200 pessoas. É um peso, é uma responsabilidade. Se alguma coisa for feita no tempo errado, pode prejudicar toda a comida. É ou não é? Se não houver um cuidado. E aqui ele mostra para nós três erros que nós às vezes cometemos até tentando acertar. Primeiro ele fala levantar cedo demais. É aquela ideia de falar, quem sabe se eu começar antes? Quem sabe se eu antecipar a conversa? Quem sabe se eu chegar antes do outro, eu consigo fazer mais que o outro. E às vezes nós perdemos um tempo de descanso. Porque todo salmo reporta em volta do descanso. Se eu levanto cedo demais, eu dormi pouco. Se eu trabalho até tarde, eu vou dormir pouco. E todo esse salmo fala que quando o nosso descanso, não é nem tanto um descanso exterior, irmãos, porque o corpo descansar é só ele parar, mas a alma descansar é ela andar. Já falei isso aqui, deixa eu repetir. A gente descansa por dentro quando a coisa anda, quando a dúvida acaba. Quando a resposta chega, quando a solução chegou, andou, aí você descansa. O corpo não, o corpo você tem que parar de fazer para descansar. Porque nós temos um limite, temos ou não temos? Esses dias, ontem mesmo um rapaz me mandou um áudio, que ele vai dar um tempo do trabalho nele na igreja que ele está frequentando, que ele está esgotado. Ele falou, estou esgotado. Procurei o pastor domingo, falei, pastor, eu preciso parar um tempo. Eu tô, estou tô no meu limite, eu estou esgotado. Por quê? Ele está esgotado fisicamente, mas também esgotado interiormente. E é um, uma pessoa que está assim porque levanta de madrugada. Ele sofre com a coisa, ele quer estar tá antes. Ele, ele acha que fazendo mais, começando antes... Ele, ele aumentando o tempo do início, fazendo antes, antecipando talvez problemas. Tem pai e mãe que vive tentando antecipar o problema dos filhos. E aí impede até os filhos de crescerem, de aprenderem. Não, não é? Porque a Bíblia diz que é inútil. É inútil querer antecipar certas coisas. Como é inútil esticar certas coisas quando já devia ter parado. Trabalhar até tarde. Tem pessoa que fica até meia-noite no escritório. Às vezes precisa, mas todo dia não precisa. E a gente acha que talvez estendendo uma situação mais, conversando um pouco mais, indo um pouco mais, ficando um pouco mais, esperando um pouco mais, aí é inútil. Quantas vezes você se desgasta, avança, espera o outro, caminha mais um tempo, o outro não entende, o outro acha que você está até abusando. Começa a falar que a gente é fraco porque a gente esperou mais um tempo. Isso é um desrespeito à vida de cada um. Tem pessoa que tem uma índole confrontadora, tem pessoa que tem uma índole pacificadora. Tem pessoas que resolvem bem por confrontação. Né, Ele Funciona bem, mas ela é bem carregada de amor. Eu estou preparando uma mensagem, pastor, que a verdade sozinha é dura. Por isso que na Bíblia vem sempre a verdade com alguma coisa. No Salmo 61, 7, fala A tua verdade veio com a benignidade, com a misericórdia. Ela é a verdade seca, irmãos. Você já conviveu com alguém que é assim, secão, verdadeirão? Ele não põe junto sabedoria, por exemplo. A verdade é boa quando ela vem mesclada com sabedoria. Quando ela vem mesclada com misericórdia. E às vezes acaba sacrificando a pessoa que é tão verdadeira. Começa os outros a afastarem dela. E ela não está errada. Tem pessoa que funciona bem na confrontação. Mas tem pessoa irmão, que funciona por pacificação. Por, por paciência. Por espera. E a gente às vezes não entende isso. E a pessoa começa a sofrer. Porque ela, ela fica, espera mais, avança mais, vai até no limite. Conhece gente assim, sem ser você, não? Rapaz, tem pessoa que já foi expulso da escola que ele estuda. A pessoa vai, a pessoa vai, e fala: Não, eu não vou esperar mais, eu vou aguentar mais, eu vou um pouquinho mais. É inútil, a Bíblia diz que é inútil. Porque a coisa boa é no tempo certo. Amém? Nem antes, nem depois. A coisa gostosa é aquela coisa que encaixa na hora. Na hora. É aquela conversa encaixada. É aquele momento encaixado. E a terceira coisa é a pior de todas. Como ele fala aí no texto. O pão de dores. O pão que penosamente você conquistou. No original é assim. Um pão fruto de um trabalho pesado. É aquela ideia assim. Você fez. Mas não tem força nem para se alegrar com o que fez. Porque te arrebentou tanto, te desgastou tanto, resolveu. Não é? Está ruim aí o microfone? A bateria está acabando. A minha já acabou. O microfone não está aí. Então, tem situação que você até resolve, tem situação que você resolveu, tirou o problema, sofreu, fez o que foi, mas não tem nem alegria naquele negócio, porque foi tão doído, tão, tão sabe, te exigiu tanto, te arrebentou tanto, que você não tem nem força para se alegrar. Está entendendo o que eu estou falando? Pode fingir que não entendeu, mas você sabe direitinho o que é. Aquele negócio que fala resolveu, mas só eu e Deus é que sabemos o preço que me custou é um pão doído é, é um pão é como diz no original pão de um trabalho pesado aí ele fala, olha, nada disso funciona, mas você fala pastor, mas eu tenho que fazer isso tem coisa que eu tenho que antecipar tem coisa que eu tenho que segurar um pouco mais tem coisa que não vai me dar prazer mas eu tenho que fazer não é verdade? Tem, tem realidades, vida que anda Não é vida que segue? O pessoal fala é umas frases, eu virei a página Vida que segue É ou não é? Vou perguntar uma, uma irmã que perdeu o companheiro há dias atrás Aquele que eu contei da menina ficou chorando no caixão O pai já tinha ido Eu aprendi muito naquele dia Eu tenho pedido ao Senhor para... Quando as pessoas partirem, eu já ter dito tudo o que tinha que ter dito. Né? Porque aí já foi. E eu perguntei a ela, passou uns dias, sabe, pastor, Ari, sobre o velório. Eu falei, como é que você está? falou ah, pastor, está tá muito doído e com muita saudade. Mas vida e sério. Como é que Ela está vivendo o seu luto. Daqui a pouco ela se levanta. Né? A Bíblia diz que Abraão ficou chorando, chorando a sua morta Mas chegou uma hora que ele falou assim Parou de chorar né? Agora é seguir seguir em frente Tira a roupa de luto Veste a roupa de trabalho E a vida segue em frente Eu sei tudo isso Aí eu fiquei questionando com o senhor Eu falei, senhor, então Que chance que nós temos Para que a coisa funcione E aqui eu quero abençoar seu coração hoje Com três coisas que tem ali que, que podem movimentar a gente Puxado antes do depois Da dor, o tempo certo Amém tempo certo Você quer isso para sua vida? Primeira coisa que ele fala O Senhor dá Você viu ali? Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho dádivas Que vão te dar a condição de fazer Sem precisar antecipar Sem precisar se esforçar depois Sem precisar sofrer tanto eu vou te dar o que você precisa Para você fazer o que tem que fazer Eu vou te dar o que você precisa Deus não tem força, Ele nos dá aquela graça Aí eu não sei mais o que fazer Ele nos dá sabedoria Aí eu, eu vou matar a pessoa falar, não, Hoje não, amanhã Hoje eu vou te dar paz Sabe, às vezes Deus vai te dar discernimento Às vezes Deus vai te dar uma, uma paz Que excede entendimento é loucura. Fala, meu Deus, situação na minha família, meu filho, minha filha. Aí começa a dar uma angústia na gente, porque filho, irmão, mãe, pai, mexe com a gente. Mexe ou não mexe? É só comigo ou com vocês também? A gente fica um pouco fora de esquadro. Aí o Senhor parece que vai dando a gente uma tranquilidade de que Ele está no controle. É uma coisa estranha. Você vai experimentar isso. Uma sensação de que ele no meio do caos está estável. Amém? Está tranquilo? Ele está tranquilo? Ele tem dádivas que me dão a condição que eu não preciso ficar antecipando, eu não preciso ficar indo mais para frente, eu não preciso fazer até sofrer, até esgotar. Ele me dá. Amém? Eu vou te dar dádivas que me sustentam. Recebe isso aí. Depois da tosse, terceira segunda. Aos seus o quê? Amados. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A gente vence qualquer situação se a gente se sente amado. Fala a verdade. Não é o verso. Qualquer situação. O cara pode fazer o que for comigo. Se eu sou amado, meu irmão, eu administro. Eu administro. É, é um equilíbrio emocional. Ele fala, eu vou te dar o que você precisa para não desestabilizar emocionalmente, conseguir ver o outro. Irmão, nós estou falando aqui no contexto de igreja, amar a má igreja, muitas vezes é entender o outro. Deixar a afeição de Deus equilibrar a gente emocionalmente. Porque sabe o que a gente antecipa? Sabe o que a gente fica até de noitão? Sabe o que a gente vai até o pão arrancar a lágrima da gente? Porque a gente não tem equilíbrio emocional muitas vezes. Você está ferido, está magoado, está assustado. Não, não é? Pedro falou que teve coragem de ajoelhar no meio da rua lá para adorar, né, Pedro? Eu vi no aeroporto de Brasília, uma mulher tirou assim uma toalhinha no meio do aeroporto, pastor. No meio das pessoas lá, aeroporto. E ela ajoelhou, foi um monte de vezes, muçulmana. É vupi, 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 vupi. E não foi uma vez só no dia não, eu passei lá mais tarde que eu fiquei mais de seis horas esperando o voo naquele dia Passei, tá lá mulher de novo com a toalhinha Falei, ela é incansável Porque ele tem cinco orações ao longo do dia Parece Budista acho que é sete A gente às vezes nenhuma Deus tenha misericórdia de nós A mulher ajoelhou, tá nem aí equilibrada interiormente. Tenho boas lembranças de minha mãe. E uma delas era a estabilidade emocional que ela tinha como mãe. Me impressionava. Você podia virar para minha mãe e falar oh, seus filhos não te amam. Ela ia rir de você. Eu lembro uma vez, eu pequeno, com raiva dela, que ela mandou eu dormir, eu queria brincar. Minha mãe conversava muito pouco. Aliás, ela falava mais por libras do que... Com a boca, apanhei pra caramba Minha mãe conversava muito com as mãos E eu falei com ela uma noite Eu não te amo mais Com raiva, não te amo mais Ela falou, não preciso do seu amor Preciso da sua obediência Você não vai dormir não, pra você ver Gente, eu não tinha mais negociação e eu senti no ar ali que o negócio ia esquentar. E a mãe tinha um olhar inconfundível que antecipava as surras. E ela fez o olhar, eu falei, me lasquei. Não liga para o meu amor. Não é? E está numa disposição de me saraivar. Deixa eu te falar uma coisa essa noite, o Senhor não vai nos dar só o recurso, que não adianta Ele me dar recurso, Ele não me der equilíbrio emocional. Você pode falar o que você quiser, eu sou amado. Você tem que fazer? Tem, mas você é amado. Eu queria dizer para você nessa noite, Deus te ama. Você é amado. Amém? Você é amado pelo Senhor. Ah, pastor, ninguém me ama. Não fala isso nunca. Ninguém te ama. E Deus? E Deus? Equilíbrio emocional. E ele fecha dizendo, aquele enquanto dormem. É uma tradução boa, mas a melhor tradução do original, eu fui estudar para ver a fundo o que, que é isso, é no final, vai te dar um sono, o um descanso. Vai terminar bem. Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem como se Senhor dissesse, olha tudo vai ficar bem tudo vai ficar bem, você está equilibrado emocionalmente eu vou te dar os recursos que você precisa porque tem coisas irmãos, que não dependem mais da gente então, não é eu gosto daquela frase, Jesus fala da mulher que quebrou o vaso e derramou o perfume, e falou ela fez o que pôde ela fez o que pôde. Agora, o que ela não pode, quem vai fazer sou eu. Ela pôde ungir meu corpo, mas ir lá naquela cruz, ressuscitar e libertá-la da maldade da eternidade sem Deus, eu vou fazer. E onde for pregado esse evangelho, no mundo inteiro, o que ela fez vai ser lembrado. Hoje à noite está se cumprindo mais uma vez. Cada vez que você lê a Bíblia, se cumpre a palavra do Senhor. Então, olha que coisas lindas que o Senhor vai nos dar, irmãos. Ele vai nos dar os recursos. Ele vai nos dar equilíbrio emocional. E Ele vai nos dar descanso. Ele vai falar, ó, vai terminar bem. É por isso que tem o apelo de Efésios 5,16. Quero fechar com ele. Remindo o tempo. Porque os dias são maus. A outra versão diz, aproveitando bem a oportunidade. Fazendo o que tem que fazer. Porque em volta é só maldade. Mas onde você está, é benção. É benção. Não vai ser inútil. Amém? Eu não vou precisar antecipar nada. Não vou precisar me arrebentar todo, ficar a noite adentro. Não vou precisar é, sofrer, fazer acontecer. Mas com um sofrimento tão grande que você fala, será que valeu a pena? Porque ele vai dar o que eu preciso. Ele vai me estabilizar emocionalmente. E ele vai garantir o final. Você quer mais o quê? Quem quer essa benção na sua vida? Antes da gente orar, eu queria que você fechasse seus olhos um minutinho só. E, e falasse isso que eu falei com você. Eu queria que você falasse para você mesmo. Não é para Deus não, que ele já sabe. Eu queria que você falasse para você mesmo, assim um minutinho e falar: olha, não se preocupe, ele vai dar que eu preciso três vezes no salmo Davi fala, porque estás abatido a minha alma porque te perturbas espera no Senhor três vezes aí um, um estudioso da palavra diz é tão difícil pôr para dentro isso que ele teve que falar três vezes para ele mesmo Com a fé, vem a calma. A fé traz consigo a calma. Diga para você mesmo: Ele vai me dar o que eu preciso. Ele vai me ajudar emocionalmente. E Ele vai conduzir o final, de modo que a gente descanse. Posso orar? Ó oh Deus, que, que palavra Que palavra que passeia na nossa alma E conversa com nossos sentimentos Muitas vezes, ó oh Deus, somos empurrados Para fazer saúde, fazer história, fazer relacionamento Segurar propostas Somos desafiados por situações Às vezes tão difíceis isso é a igreja É um relacionamento entre pessoas e pessoas diferentes Amar a igreja do Senhor é saber se conduzir no tempo certo dentro de cada situação Dá-nos esse tempo certo, Senhor A gente não precisa ficar antecipando nada Nem, nem chegando antes a gente não precisa ficar depois tendo que ouvir de novo a mesma conversa tendo que ficar refazendo trabalho porque o dia foi curto livra-nos ó oh Deus de um, de um resultado tão dolorido que a gente nem tem alegria um pão, um pão doído um pão que a gente come chorando molhado pro lago. Davi estava tão angustiado no outro salmo que ele falou, Senhor, estamos comendo um pão de dor e bebendo lágrima. Estou comendo pão de dor e estou bebendo lágrima. Ó oh, Deus, não é isso que o Senhor quer para nós? Dá-nos, ó oh, Deus, a graça de entender que o Senhor vai nos dar o que a gente precisa. Que o Senhor vai fazer o que a gente não pode fazer o Senhor vai nos derramar esse afeto, esse amor que nos equilibra emocionalmente oh, Deus, tem situações que a gente não se sente amado mais nem pelo Senhor muitas vezes somos enganados pelas circunstâncias quantas vezes as pessoas me falam parece que Deus não me ama parece que Deus não quer saber de mim que bom saber que o final o final é descanso ele é que dá o sono Ele é que dá um final Que nós vamos descansar Vamos, ó Deus, nos alegrar Com as obras das nossas mãos Dá-nos essa bênção, Senhor Dá-nos esse fim proveitoso Dá-nos, ó Deus, a graça de saber Que as coisas cooperam para o bem Daquele que está no teu propósito Está debaixo do teu amor Dá-nos pais para fazer, Deus, o que a gente tem que fazer, no nome de Jesus, amém, Senhor, amém? Pastorinho. Amém, amém? Você recebeu essa palavra hoje, querido? Que ela caminhe com você ao longo dessa semana, amém? Deus te abençoe, vá em paz no Senhor.